0: Maria, hur många år har du pluggat
1: egentligen? Ja men först pluggade jag ju grundskola och gymnasium och sen så började jag jobba och sen så pluggade jag mitt i livet faktiskt och då var det väl tre år mm-hmm. ungefär samtidigt mm-hmm. som jag jobbade.
0: Ja det är bra, okej.
1: Okay. Mm. Och det är bra.
0: Jag har pluggat sju år <laughs> på högskola. Oj. Ja fast jag är ju den här Jag tillhör ju den här generationen som fick jobb när jag var 20 Så det gjorde inte så mycket
1: Men du påverkade mm. din pension då?
0: Ja alltså det är ju spännande det här med plugget och hur det påverkar pensionen Man kan säga att de här de som är pensionärer nu Där räckte de att jobba 30 år Så att de kunde plugga De kunde ju bli såna här gamla överliggare som det hette ut att gjorde någonting Bara de som liksom kom ut på arbetsmarknaden Typ när de var 40, ja 35 Men nu ser det ju helt annorlunda ut Nu när alla år räknas Då, då spelar det faktiskt ganska stor roll Hur och när du pluggar
1: Välkommen till min pensionspodden. Idag tänker vi prata om studier och vad de kan betyda den dag du går i pension. Gäst hos oss idag är Malin Paulshanson som är ordförande i Sakos studentråd. Hej Malin. Hej Välkommen
2: till oss. Tack så mycket. Berätta vem är du. Ja, jag är ordförande som sagt i SAKO studentråd och SAKO studentråd är Sveriges största studentfackliga organisation. Vi representerar alla studentmedlemmar i Sakofederationen, så totalt ungefär 100 000 studentmedlemmar. Utöver detta så är jag utbildad logoped, finlandssvensk och sen gift med Henrik och mamma Tilda Sigrid som fyllde ett år häromdagen. Hur ofta tänker du på din pension då? Ja, hur ofta jag tänker på det. Jag kan väl börja inleda med att jag hade nog inte tänkt mycket på det här innan jag kom in i den här organisationen. Man kan väl säga att jag har ärvt den här pensionsfrågan efter mina kära företrädare, bland annat Johannes Danielsson som Som kom på att det här är en viktig fråga för oss att driva. Viktigt för unga att att bry sig om de här frågorna. Så han var med och publicerade två rapporter. En som handlade om. Varför ska unga bry sig om pensioner? Och den andra som heter, vad är ideologin i pensionsdebatten? Efter det här så gick Kristin Öster och vann debatt-SM i pensionsfrågor i Almedalen. Och konstaterade att, att som 20 plus åring att vinna den debattävlingen så var hon ganska unik i att kunna så mycket om pensionsfrågor i Sverige. Och insåg att ja, men framtidens politiker behöver veta mer om det här. Så att hon startade Unga-pensionsgruppen. Och efter det här då har jag, jag fått ta över. Och eh, vad jag har gjort i min roll är väl att jag har försökt... Liksom, fördjupa oss i de här kunskaperna och igen kompetensutveckla de här ungdomspolitikerna men framförallt att börja gå samma med andra pensionsaktörer för att samverka i den här frågan och försöka fundera, men hur kan vi då få unga att faktiskt förstå pensionssystemets uppbyggnad, hur kan vi prata deras språk så att det känns som att pensionsfrågan inte blir en isolerad fråga det känns jätteviktigt för det är väl en insikt som jag har fått, men utöver det så kan jag göra lite reklam då att jag insåg och jag har fått höra väldigt mycket om min pension att man kan beställa efter sina uppgifter för att faktiskt få se sin egen pension det här gjorde jag då senast igår. Mm, oh. <laughs> Hur kändes det? <laughs> ja, jag, jag fick ju vänta in. Jag förstår att man får vänta lite grann. För att man ja. ska liksom beställa efter den datan. Men det kändes väldigt bra. Men jag insåg då att jag kanske inte tänkt så jättemycket på min egen pension. Utan snarare om, om unga och studenters pensioner. I, i kollektiv bemärkelse. Mm. Uh, men jag förstår ju systemet idag. Bakom vad som genererar pension. Och hade jag vetat det innan jag har gjort mina livsval, Så kanske jag hade gjort lite annorlunda. Men å andra sidan är jag nöjd med mina val nu och inser vad jag behöver göra nu framöver för att kunna kompensera de åren innan jag började studera som kanske var ett pensionärsliv om man får valet så. Mm.
0: Mm. Ja, men alltså egentligen kan man säga så här också att det är ju inte meningen att, man ska, att högskolestudenter liksom ska sitta och tänka på pensionen varje dag, de ska ju faktiskt göra andra saker också. Ibland är jag lite orolig för att väldigt många unga har en pensionsångest som de kanske faktiskt inte borde behöva ha. Vi ska ju, och det är väl det vi är ute efter, att man ska ha en realistisk syn på sin pension, inte, både, inte tro att den bara kommer och inte heller tro att den inte alls kommer
1: men också väcka intresse mm. för det är ju faktiskt som Malin säger det är mm. viktigt att ha koll på sin pension ganska tidigt ja,
0: ja, alltså det som är bra att veta det är, ju, det är, ju, det är ju vad som påverkar ja. det, det är det som är Precis. det man behöver man veta som ja, vad är det man behöver veta då? Ja som jag sa inledningsvis så är ju den stora skillnaden är just det där att man kanske inte ska liksom tänka på hur mamma, pappa eller mormor och morfar har haft det va. De säger att nej men jag pluggade det var så roligt och studentliv och hej och, och sen, sen så var det bara guld och gröna skogar det var jättelätt att få jobb för det var ju som akademiker för i världen. Utan då håller man för örona och så tar man reda på fakta om sin egen pension istället. Och den stora stora skillnaden det är ju dels att vi blir mycket mycket äldre. Din generation Malin ni kommer ju liksom ha drälla av 90 plusare. Och din det innebär ju då att man kommer att behöva förmodligen jobba fler år för att få samma pension som tidigare generationer fick. Och det andra är ju också att eftersom alla år räknas nu så kan man inte liksom segra för länge när man pluggar. Eller man måste åtminstone vara medveten om att det finns ett pris, en prislapp på att göra det. Är det dumt att studera nu om man är ung? Nej, Nej men alltså det är viktigt att inte, att inte liksom säga: att oh, du ska absolut inte plugga. Du ska absolut plugga. Men man skulle väl möjligen kunna säga så här, att det är bra att plugga, veta vad man pluggar till och varför. För det är dumt att liksom först gå en utbildning i fem år, det är så långa utbildningar nu för tiden också. Utbildningstiderna har blivit längre, det är också en skillnad från tidigare. Ja, eh, och sen när man har gjort det så ångrar man sig och säger, åh oh shit det här var inte det jag ville bli. Så börjar man om på fem år igen. Det dels är det problematiskt med ekonomin här och nu, men sen är det faktiskt också att då, då, då blir det svårt att jobba i kapp för att få en, en pension som man kan leva på.
1: Malin, du hade ju lite koll på det här.
2: Du fick det efteråt. Sara, men
1: vad hade du gjort annorlunda om du hade?
2: Eller vad var det du inte visste? Vad var det inte du inte visste? Frågan är väl snarare: Vad visste jag? Visste jag någonting överhuvudtaget? Eller hade jag ens tänkt tanken? Och det är väl en situation som vi ser många gånger när vi börjar prata om, om den här frågan att studenter ser inte riktigt att det här är en fråga som berör dem och unga generellt. Men vad jag hade jag gjort annorlunda. Mm, jag kan väl säga mig redan nu då, som en evig t- student jag, jag tycker att det är jättekul att studera mm. och skulle gärna göra det mer eller mindre under hela livet i olika omfattning. Jag började studera när jag flyttade från Finland till Sverige när jag var 20 år och började studera allt från folkhögskola till olika kurser till olika program och sist så landade jag som logoped med en annan palett med alla möjliga mm. typer av utbildningsbakgrunder i, i bagaget och det här är ju en resa som har pågått från 20 till, ja, 28 kanske Ja, det blir några år, ja det blir några år, Och eh, jag är jätteglad över det, men men vid sidan av det här har jag också jobbat extra men kanske inte alltid varit så noga med vilken arbetsgivare mm. som jag har haft. Om de har haft kollektivavtal och de har betalt in någon pension under de här åren och, och sådana grejer. Sen kan jag konstatera nu att jag fick barn här när jag var 29 år gammal och gifte mig under samma år då med, med min man Henrik. Jag var väldigt medveten då i det här fallet att nu vill jag att vi delar lika på den här mm. försäkringen. Till och med så att, att Henrik har varit mer hemma än vad jag har varit. Mm. Så att jag har gett dagar till honom. Vilket mm. ju är ett annat sätt om vi ser till den nationella statistiken. Så vi försöker förändra lite på den fronten. Men också att eh, nu är jag medveten om att Henrik kan bli år äldre än mig. Och om man till statistiken så vet man ju också att kvinnor ofta går i pension tidigare. Om man är gift med en äldre man. Och i det här fallet så, så vet jag ju om det då. Och faktiskt ska försöka se till så att jag har ett arbetstids som med. Så att jag kan jobba mina föräldrar år Så att jag får en riktigt bra pension till exempel. Vi säger ju både det att, att man ska inte tänka för mycket
0: på sin pension men man ska ändå ha lite koll Men konkret, vad är det du tycker att studenterna liksom borde veta om sin pension? Vad är, vad är det som är top of mind så att säga? Vad borde de, om de ska tänka något, vad ska de
2: tänka då? Ja, bra fråga. <laughs> um, för det första så behöver man ju veta att um, om man diskuterar pensioner med sina som sagt föräldrar eller far eller morföräldrar så har de... Kanske ett annat pensionssystem som genererar deras pension. För oss och i min generation så har man ett stort ansvar. Det bygger på det enkla ansvaret. Så att göra välinformerade och välgrundade val livsval är väl jättebra. Och att man på något sätt får lite hjälp med att, att höja blicken. Och se lite längre än fram till nästa tentamen eller till nästa examen. Eller att man, att man faktiskt sätter sig ner och kanske gör en liten tidslinje för sig själv. En liten livslinje. Jag är en sån som älskar att planera så jag gör det gärna. Men, men jag tror inte att alla behöver... Alla får inte frågan att, att mm. sätta sig ner och fundera på det här. Och vi vet att till exempel studie- då är ju de som kanske klassiskt brukar vara de som ställer de här frågorna som, som får den att se lite längre fram. Men om jag ska vara lite mer konkret då, vad jag tycker att är väldigt viktigt det första, det är ju att man, att man faktiskt tänker till kring sin hälsa. Vi ser mm. idag att äh, hälsan är en väldigt viktig faktor, att man tänker äh, frisk vård, äh, sjukvård om man får önska. Alltså att vi ser till så att vi tar hand om oss själva, både det fysiska och det psykiska för att orka själv. Och för att orka som sagt ett helt liv. Att se till så att man omger sig bra människor som man trivs med men också att man hittar ett jobb som man känner att man har en passion för i i någon mening. Kanske att det inte är samma jobb som kommer kännas tillfredsställande hela livet men i alla fall under, under de största delarna vill jag påstå. En annan sak som jag tänker att det är viktigt här är, som jag sa tidigare, det här med att liksom fundera på passion i livet. Jag brukar tänka på pension är ett ord som kanske inte känns så nära unga människor. Oh, vi men, om det till passion. Men om bra. man ändrar om det till passion, ja. vad är det för passion man har i livet som ung? Och vad säger man att man mm. vill ha för passion i livet som pensionär? Och hur ska man skapa sig de bästa förutsättningarna att kunna ha den här mm. personen i livet? Så jag tänker att man får vara lite... Man får använda lite andra ord här tror jag för att nå unga. Och sen det här med att, att göra ett bra studieval då, för att mm. gå in på den här studiefrågan. det mm. uh, brukar säga att det är ganska lätt att göra ett felval i Sverige idag. Men det är svårt att göra ett informerat val. Det är svårt kanske att kunna jämföra olika mm. utbildningens innehåll och vilket ja. utfall de ger och så vidare. Men här får man göra ett ganska stort researcharbete ja. på egen hand faktiskt. Men att, att fundera över varför man studerar, vad som är syftet med studierna. Handlar det om att man vill få ett jobb så kanske det är viktigt att fundera vad är det för typ av jobb som efterfrågas på arbetsmarknaden? Mm. Om man tycker att det är viktigt. Och studerar man av eget intresse så kanske det, det är lika bra. Och det är viktigt att man studerar av eget intresse. Mm. Men också fundera. Vad tillför det här då kanske en annan utbildning man har i grunden? Så att man tänker vidareutbildning och mm. omställning. Kanske snarare än att man bara lägger utbildningar på hög. Om man ser till ett pensionssystem. Men jag fråga då. Du antyder här att du tycker det finns brister här. Att
0: det är svårt för mig som ung student att, att liksom förstå hela den där. Att man bara ser studieprogram och egentligen talar man för lite om vad studierna ska leda till. Brister det här från universitetshögskolan? Tänker, borde studie-
2: yrkesvägledare kunna mer om pension? Borde de kunna Absolut. prata med dig om det här? Ja, men jag tycker det här borde ingå i privatekonomin i gymnasiet. Mm. Att man får en förståelse för begreppet livsval ja. och alltså livslön. Mm. Vad är det som genererar livslönen? Då kanske man har en annan, ett annat perspektiv på vad man gör efter gymnasiet också. Ja. Många mellanår till exempel. Man, man väljer att ta för att, för att ska säga, hitta och ta reda på vad man vill göra mm. sen. Det många unga uttrycker sig jo. och jag tänker att hade man kunnat ha en fungerande studieyrkesvägledare där man faktiskt har frekventa träffar ja. med enskild eh, kontakt då tror jag att man hade kunnat få bort några av de här åren och faktiskt kunna starta igång studier tidigare studier som man vill inleda och faktiskt då kunna komma ut på arbetsmarknaden mm. tidigare också så jag vill gärna prata om hur kan vi tidigare lägga ja. arbetsmarknadsetableringen ja. snarare än att, att bara prata om hur vi ska höja pensionsåldern ja. man behöver liksom se helheten här
0: har du några bra knep? Alltså förutom det där med bättre studievägledning. Finns det andra sätt att man pratar ibland om tre terminer på sommaren. Och så? Alltså, mm. alltså, är det också någonting som du
1: skulle tycka var bra du för
2: att att sprida upp egentligen ja.
1: den tiden man pluggar.
2: Absolut. Och det här är ju en fråga som vi har pratat väldigt mycket om i saker och Tror Att många studenter vill gärna strömma under sommartid. Man vill gärna skynda på sin utbildning och bli klar. För många kan det vara väldigt jobbigt att kasta sig ut på arbetsmarknaden och försöka hitta ett extra jobb. Och de extra jobben som, som studenter ofta tar under studietiden men också under sommaren är ju ofta jobb som kanske unga och nyanlända snarare borde ha än studenter. Mm. Så kunde vi se till att studenter antingen fick studera eller att de kunde ha relevanta och kvalificerade extra jobb där man kunde ta användning av mm. deras kompetens då tror jag att vi hade sett en bättre samhällsutveckling i stort när det kommer till det här området mm. men framförallt för vi att kynna på men jag vill ändå säga att vi pratar liksom om ett år här kanske under en hel studietid mm. om man hade kunnat jobba eller studera under, under sommaren vad jag menar är att de här viktiga åren jag tror att det är när man inleder sina studier ja. och det är här som jag upplever en stor skillnad när jag flyttade till Sverige att, att det är en ganska stark norm i att man ska göra väldigt mycket annat för att man börjar studera ja, ja, ja och mm. Alltså lite så, så att man, man åker ut och reser. Man, man, och det, det har jag själv gjort. Mm. Fantastiskt. Men, men om man får lite krass. Alltså jag levde ett pensionärsliv då kan man väl säga. Jag gjorde det och jag tyckte det var kul. Just det, då får man, ta, då får man knapra ja, jag, man, i jag, andra änden. Ja. ja, så lite ett, ett sånt perspektiv. Men <laughs> någonting annat som jag också vill lägga till här. Som ändå går i linje med det studentfackliga. Det är ju mm. faktiskt att tänka på. Att, att liksom välja arbetsgivare med omsorg när man väl kommer mm. ut. Mm. Eller när man arbetar vid sidan av sina studier. Att se till att den här arbetsgivaren har ett kollektivavtal så att man får inbetalningar i tjänstepersoner och dylikt. Men också att se till så att man när man är klar med sina studier kommer in inte bara på ett jobb utan också rätt jobb som går i linje med din utbildningsnivå. Och att... Att du får en bra ingångslön. För den här ingångslönen kommer att vara väldigt viktig. För att kunna utveckla den lönen framgent. Och för att den här livslönen då ska vara så bra som möjligt. Så det är väldigt många viktiga saker som unga ska tänka på från början. Men som jag tror att de inte riktigt. Ett, känner till eller, eller förstår hur viktigt det är mm. den här starten. Mm. Uh, starten när man börjar studera och komma ut på arbetsmarknaden. Så, så att jag är väldigt glad att jag får vara här ja. och berätta om ja. det, och Nej, men och, och, det. Och det du lite grann antyder är då också, och som jag har hört dig säga tidigare också, att du,
0: du tycker inte riktigt att unga har fått den information de förtjänar. Att de borde fått lära sig mer. Då kanske vi är tillbaka till gymnasieskolan eller kanske på universitetet också. Att man kan ha en, en arbetsmarknadsutbildning eller någonting som man kanske skulle få...
2: Som alla skulle få. Ja, och här är någonting igen som jag funderar ganska mycket till. Att man man trycker väldigt mycket på bildningsidealet i Sverige idag. Och och med all rätt, man har haft råd att tänka så i Sverige också. Det är väldigt fint att att tänka bildning, att utbildning ska ge bildning. Men om vi ser till att åtta av tio studenter går in i utbildning för att få ett jobb. Det är väldigt tydligt vad man vill göra av sin utbildning, den stora investeringen man gör. Och då tycker jag att det borde vara väldigt stort intresse för universitet och högskolor- att kunna samverka bättre med omgivande samhälle för att kunna förbereda studenter på bästa sätt. Vi ser också när det här fungerar så tills studenter bättre, de har en bättre motivation och genomströmningen är också bättre. Det finns väldigt många effekter av det här. Så det mm, väldigt viktigt. Vi ser ju också att i Sverige är vi ju lite äldre när vi väl studerar och när vi går ut som sagt på arbetsmarknaden. Och- där sammanfaller också studier ofta med föräldrabild- eller vad ska man säga, med, med familjebildning. Mm, mm. Och, och där är det väl också väldigt viktigt att vara medveten om- eh, som sagt, vikten av att som sagt dela den här föräldraförsäkringen då. Men att också bara checka av med sin partner- innan man kanske då planerar att skaffa familj- om man hinner det. Att, mm. att fundera kring hur man tänker här. Tänker man lika? Mm, mm. Att, att våga ta i de här frågorna innan. Särskilt som kvinna tänker jag. Att, att annars så finns det många förutfattade meningar- om hur det här ska gå till- Så att man får stå på sig lite där, tänker jag. Ett jämställdhetsperspektiv. Det är bra.
1: Men om jag är mitt i livet och kommer på att jag vill göra något helt annat med mitt liv än vad jag håller på med idag och att jag behöver plugga för att göra det. Vad ska jag tänka på? Vad ska jag göra? Har ni några råd? Ja, alltså här kan man ju förstå. Om man hör hela
0: tiden i debatten att alla oräknas. Man måste jobba, man får inte jobba deltid. Då törs man plugga då. Nej, det var knappt. Men då skulle jag vilja ge lite tips att jag... Det tycker jag absolut man ska göra. Jag tror för det första så kommer Om man verkligen känner att jag har ett arbete som jag inte vill ha. Jag menar hur länge kommer man att stå på ha det. Så att det finns ju liksom motivet att jag vill göra någonting roligt och annorlunda. Precis som Balin säger. Om du brinner för ditt jobb så orkar du förmodligen jobba längre. Så bara därför går förmodligen kalkylen ihop. Men sen har jag också ett lite smart tips då, då. Och det är så här att. Om man väl har fått barn, som du sa, man nu, det är ganska vanligt nu att studenter faktiskt har familj. Och sen kanske man jobbar några år men barnen inte har hunnit bli så stora eller kommer ha fler barn på vägen. Så är det ju faktiskt så att pensionssystemet är ju ganska generöst när det gäller just småbarn och att jobba mindre. Och vi har det här barnorsrätten i den allmänna pensionen som innebär att om du har barn under fyra år så får du faktiskt inbetalt till din pension extra utan att du faktiskt behöver jobba. Och om man då pluggar så är den inbetalningen faktiskt väldigt stor. Den motsvarar ungefär 75% av en genomsnittslön i Sverige som man får så här, pensionsrätter för. Och det är väl bra att passa på då att plugga. Det vill säga då får du, du får pension som att du hade fått 75% av lönen fast du pluggar. Du får dessutom om du pluggar på universitet och högskola får ju faktiskt extra pensionsrätter- om du tar ut den här bidragsdelen i studielånet. Så att det här tycker jag väl är en ganska bra affärsidé. Sen tycker jag också att- är det så att man har ett jobb redan och vill plugga- så ska man också undersöka möjligheten- till att få tjänstledigt, tycker jag. Man ska ju helst inte bara hoppa i sjön sådär. Ja, om man inte vet att min utbildning leder till mitt drömjobb. Det är också så här att tjänstledigheter- i vissa kollektivavtal- i vissa kollektivavtal- kan innebära att man faktiskt får sin tjänstepension inbetalad fast man är tjänstledig. Här, nu är det ju faktiskt så här att det finns väldigt många olika kollektivavtal så att det här kan ju inte jag liksom hela listan utan prata med arbetsgivaren och hör vem som administrerar kollektivavtalet,
1: ring dit och fråga eller prata med facket. kan man kanske förhandla med sin arbetsgivare.
0: Kanske till och med det åtminstone om man så säga, vidareutbildar sig som arbetsgivaren har nytta av när du, mm. och att du kommer tillbaka till, till ditt gamla ja. jobb. Det är mm. väl en, en, dröm, en drömbild naturligtvis. Mm. Men eh, huvudsaken är att man tänker till lite innan och inte bara tänker att oh, nu börjar pluga plugga något och, så, är, och se vad det blir.
1: Är det bättre att plugga om man då ska börja plugga mitt i livet? Är det bättre att man pluggar deltid eller halvtid och liksom har kvar jobbet med en fot? Eller vad, vad tycker ni där? Så det ska man heller tuffa på och göra det snabbt?
0: Vad tycker Malin?
2: Mm. Jag ja, tänker ur pensionssynpunkt Ja precis um, Det är spännande att du kommer in på det här med deltid um, För det är kanske är någonting man gör under studierna För att få det ihop, gå ihop med Så att man faktiskt hinner studera dem Det är det som är den primära sysselsättningen Men vi ser också att, att många unga idag uh, Väljer också har De förhandlar om att, att kunna jobba mindre Att att man värnar om sin fritid. Att man vill ha en balans här. Det här är troligtvis en motreaktion också på det gränslösa arbetslivet som vi har sett hos många av våra föräldrar också. Vi som kanske ger oss ut på arbetsmarknaden nu då. Att man man vill inte gå in i det här. Man värnar om sin fritid. Man vill gärna jobba deltid. Och här är det väldigt lite utropstecken på det. Då, att man faktiskt förstår vilka konsekvenser ja, det här får. Ja. För att det, det är ju inte det mest fördelaktiga att, att jobba deltid. Eller vad säger du, Christina? Det är du som är proffset här.
0: Nej, alltså, när det gäller deltid, och det är ju min gamla vanliga käpphäst. Att man, man, alltså, har, jobbar du deltid och har små barn i att om pensionsbarnårsrätten- täcker upp så att säga, så, så kan du nog göra det utan att liksom, eh, behöva sova dåligt på nätterna. Men man ska också veta det att nu för sig, du, du är lite borta från studien, men, men har du ett välavlönat jobb och du kanske tjänar 50 000 på din heltidstjänst och du, du går ner på, heltid, på deltid och, och jobbar 75 eller någonting. Alltså, se, man tappar väldigt mycket tjänstepension då. Du får extra tjänstepension om du tjänar typ mer än 40 000 va? Då får du kanske 30 påslag på de där tusen lapparna och tjänar över 40 000. Om du då går ner på deltid och jobbar och tjänar mindre än 40 000, då, då får du inte den där tjänstepensionen alls. Är det är mycket, mycket mindre av mm. den. Så att det där, är du, har du ett jobb och har väldigt hög lön innan du bestämmer dig för att jobba deltid, då ska man nog liksom faktiskt gå hem och sätta sig och räkna om det, är, om det är värt det eller inte.
1: Men om vi tänker liksom mm. den här personen som vi pluggar mitt i livet, då, då som, är, är det bättre att gå ner och jobba. Man kanske fortfarande jobbar halvtid och att det tar tre år att plugga den här utbildningen man vill gå. Eller är det bättre att köra ett och ett halvt år och plugga liksom på? Vad är bäst för pensionen?
0: Spelar någon roll? Jag skulle säga, jag tror inte det spelar så jättestor roll för pensionen. Jag skulle mera tänka dig att det kan ju vara en säkerhet om du till exempel blir sjuk. Att du då har en kvot kvar i arbetslivet. Eller om du bara tar vård av sjukbarn och sådana här saker. Mm. Naturligtvis, det spelar ju också roll. att det klart Har du då en inkomst så, så, så får du betalt när du mm. vårdar sjukbarn och sådana här saker. Har du ingen inkomst alls så, så får du ju inte det. Nej. Men, men det är lite vid sidan av pensionen. Mm.
1: Jag tänker också mm. att det här med att plugga när man har små barn. Det kan ju också vara ganska tufft. Men ett barn är ju, kan ju vara krävande. Alla barn är ju inte äter och sover inte bara. Mm. Utan <laughs> det finns ju sådana som skriker lite igen också. Jag vet inte, får jag
0: säga, först djurklad, nu har ju så stora barn, men, men alltså, det är inte så himla lätt att jobba och ha små barn heller. Mm. <laughs> det är kanske till och med mer frihet om man kan plugga.
2: <laughs> ja, verkligen. Jag tycker det, det beror ju helt på vilket barn det här är då också. Helt enkelt. Nu råkar jag få ett barnlilla Sigrid här som, som åt med tre timmars mellanrum och så väldigt mycket däremellan det första mm. halvåret. Vilket ju gjorde att jag kunde jobba vidare som ordförande i sak Vilket jag är väldigt glad över att kunna kombinera de två rollerna. Men jag tänker att det handlar väl väldigt mycket om inställning här också. Men också vilken tillåtelse det är på, på lärosätena. Att man faktiskt som kvinna eller liksom partner. Att man kan ha med sig barnet på föreläsningar och seminarium. Att det finns utrymme där man kan amma och så vidare. bort Det här är ju en arbetsmiljöfråga som är väldigt viktig. Att det ska vara möjligt om man, om man vill. Sen är det klart. Man får väl med respekt för andra studiekamrater kanske gå ut då om, om barnet skriker men vad jag tror att det kommer bli väldigt viktigt för, för morgondagens generation det är väl också den här liksom föränderligheten som kommer bli väldigt påtaglig i alla möjliga sammanhang och jag tänker om, om man har möjlighet då ändå känner sig trygg själv. Att ta med sitt barn och involvera det i sin, sitt studieliv på något sätt. Då tror jag också att man, att man ju, kan göra barnet till och en tjänst. Att, att liksom ta med barnet och förmedla trygghet i, i olika typer av sammanhang äh, kommer också att göra att, att, att barnet blir mer tolerant för olika typer av miljöer och, och olika människor. Det är väl något som jag själv kan säga nu som, som fast i hand efter att ha haft med lilla Sigrid i alla möjliga sammanhang. Att hon är väldigt lätt att ha med nu det.
0: Ja, men så, det kan jag faktiskt hålla med om också. Det, 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 det är samma sak med mina barn och de är små. Men sen är det väl också så att jag menar, det finns ju förskola. Man kan ju ha barnen på förskolan när man pluggar. Eh, och då kanske också så att det är enklare att du bestämmer själv när du vill lämna och hämta istället för om du har ett arbete där du liksom är bestyrd av de arbetstider som gäller. Men, men återigen, det man missar det med man men helt i studier det är att du inte får, eh, du får ju ingen ersättning för våra barn och sådana saker. Så att det, det kanske man ska tänka på i så fall.
1: Och Vi ska summera det här nu då. Vad har vi för tips till studenterna?
2: Ja, det, jag tänker att jag har väl varit lite grann inne på det här tidigare. Men, men det här med att göra informellare val, det är väl någonting som jag ändå vill, vill trycka på. Jag kan ju lämna en liten teaser här i att, att vi kommer att göra en grej här tillsammans med, med Alekta och KPA här under, under hösten. För att kunna liksom vända oss till unga individer och studenter och i ett, i ett sätt att försöka prata deras språk. Vi får väl se vad som händer, men jag tror att det är väldigt viktigt att få unga att förstå att, att just pensionsfrågan inte är en isolerad fråga. Utan att att se att att pensionen är som sagt det som kan ge en personen i framtiden. Och som sagt att tänka på sin hälsa, att se till så att man man håller ett helt arbetsliv. Att att se kopplingen mellan vilken pensionsinbetalning man har som ung och vilken ränta på ränta effekt det kommer ha om jag börjar jobba tidigt. Eftersom att varje dag på arbetsmarknaden räknas och varje timme till och med med dagens pensionssystem så är det uppbyggt på att man ska jobba 40 år heltid. Och där tror jag att det handlar väldigt mycket om, om familjeplaneringen då för att få det att gå ihop. Sen det här med liksom ett bra studieval, eller ett, ett informerat studieval, att man tänker till kring varför man studerar och, och till vad man studerar. Och att man är medveten om att man kommer att behöva ställa om och vidareutbilda sig under livet. Så det är väl jätteglädjande att det finns ett system här nu som, som hjälper en att, att ändå få personsinbetalningar under den tiden. Så bra tips att det här kommer upp här. Men också det här med, med att välja som sagt att arbetsgivare med omsorg som har kollektivavtal, som betalar in pensionsinbetalning och som som ger en bra ingångslön. Sen är man också, tror jag, kommer man ha en vardag som ung på arbetsmarknaden framöver. Att arbete och jobb kanske kommer att förändras. Alltså att man inte riktigt vet exakt hur det här kommer att se ut. I och med gigekonomin så tror jag att väldigt mycket kommer att handla om om egenanställning och plattform. Det är mycket kring det här, att få en bättre förståelse för hur man kan skydda inbetalningar till pension, hur man aktivt själv kanske behöver tänka på det här men att man också blir som sagt medveten om den här deltidsfällan i vad det kan, vad det kan generera om man inte får ihop de här timmarna och att man ser till, ser till att man har den här inbetalningen. Och det sista som sagt det här med, med föräldraskap. som att vi vet att det här ofta sammanfaller med att man studerar i, i Sverige att, att man ser till att man, att man tänker till kring det här, att man använder då det här systemet, att man faktiskt får inbetalningar och att man att man delar på, det, på föräldraförsäkringen men också på VAB är mm. eh, jätteviktigt. Så att, det här är väl lite generella drag men det här tänker jag att det här speglar också det att vi har ett senare vuxenblivande i Sverige. Vi har studenter som går ut på arbetsmarknaden när de är i slutet på sin, sina 20 år mm. när de är 30. Och det är väl det som också gör att många studenter idag tyvärr också lider av ohälsa. Att väldigt många viktiga beslut som fattas. Mm. Man ska finnas till här och var på alla håll och kanter. Man ska göra så många informerade val som möjligt och Och vad jag tror att det är viktigt här är att. När det gäller pensioner så handlar det inte om de här räntenivåerna alltid som är det viktiga. PPM-fonder, vilka man väljer de här grejerna som vi kan få en känsla av att det handlar om ibland. Och att vi ska stirra oss blinda på debatten som handlar om höjd pensionsålder. Utan vi ska förstå vikten av de tidiga valen som vi gör. Och förstå kopplingen till vad det kommer att generera på sikt. Och det är det som är mitt stora budskap. att, Att få en förståelse för att... –Pension och studieval. Ja, men det hör ihop. Och
0: Jag skulle faktiskt vilja slå lite slag för min pension. För
2: dels så är det ju
0: bra, du kan ju när som helst, även när du har liksom pluggat ett år på högskolan– –och fått de här 8000 kronorna i pensionsrättet för att man pluggar, så syns ju faktiskt det på min pension. Så att gå in och känna dig bekväm med dina egna siffror på minpension.se, det är ju bara, du behöver bara ett personnummer och ett Så går du och tittar precis och följa med varje år hur mycket mer som samlas in till din pension. Där kan du också testa om man vill jobba deltid mitt i livet så har vi så säga, verktyg där man kan gå in och sänka sin lön och kolla och se vad, vad, vad som händer om man, om man gör olika typer av livsvart Sen kan jag väl också tipsa om alla tidigare poddar som vi har gjort. Till exempel om man ska välja olika typer av tjänstepension och inte riktigt förstår vad är ITP eller vad är klappkå eller någonting.
2: Använd oss lyssna när vi försöker förklara de här sakerna så enkelt som möjligt. Får jag bara slänga en fråga då till dig, Kristina, igen? Mm. För jag, menar, jag tror att väldigt många unga tänker på det orangea kuvertet- mm. och kanske inte ens vågar öppna det här. <laughs> man är lite rätt gör det. Ska stå. Eller... Jo, men absolut, att man gör det. Men vad av beställningen då från min pension- när man får den liksom, ja. sammanställningen och det som står i det orangea kuvertet? Det orangea kuvertet är ju bara
0: den allmänna pensionen. Alltså bara den pension, eller bara, bara den pension du får från staten- det vill säga om du har deklarerat någon inkomst- eller om du har pluggat eller haft små barn. Men nästan alla av oss får- när vi jobbar också en tjänstepension av något slag. Och då finns den med också. På min pension
1: ja. ja på min, min pension. Min. Mm. Och
0: det här samlas liksom allting på samma ställe.
1: Så då rangeakuvertet det är den allmänna pensionen. Och går man in på min pension då får man se hela sin pension. Mm. Både tjänstepension och allmän pension.
2: Ja, men för det där tror jag är en ganska mm. viktig, viktig poäng att, att nämna för unga individer. Ja. Ja,
1: veckans mm. fråga. Vi har ju varit inne lite grann på det här faktiskt men, men jag tar den ändå. Det är en kvinna som har små barn och hon funderar nu på att gå ner i arbetstid för att få tillvaron att fungera hemma och hon tjänar cirka 40 000 kronor på heltid. Vad ska hon tänka på för att få en bra pension?
0: ja För det första så har vi varit inne på det här med barnårsrätter som ju faktiskt är den här extra bonusen man får då till sin pension om man har barn under fyra år. Och går ner i deltid så är det förmodligen hon som kommer att tjäna minst i familjen och då kommer de här barnårsrätterna att hamna hos henne. I vissa avtal, men då måste man gå och fråga på jobbet, så kan det faktiskt också vara så att man får behålla stora delar av sin tjänstepension fast man går ner i deltid om man har barn under åtta år. Det är framförallt i offentlig sektor som det är på det här viset. Så det ska man ju också undersöka då. Och sen lönen under 40 000 är i det här fallet någonting bra faktiskt. För som vi tidigare sa, när det verkligen känns att, att man går ner från heltid till deltid. Och när det faktiskt verkligen kan påverka pensionen. Det är ju om man går ner från en ganska hög lön och sen hamnar man under 40 000 på deltid. Men det är ju inte fallet i den här gången. Utan snarare det handlar det väl om att få vardagsekonomin här och nu att träcka till. Om man går ner på deltid när man tjänar 40 000 innan.
1: Så några år deltidsarbete, det gör inte så mycket för pensionen om man har små barn.
0: Nej, man kan ja. möjligen fundera på, Så alltså det blir ju mindre pengar när man vabbar och det blir mindre pengar om man blir sjuk och det blir mindre
1: pengar om man blir av med jobbet. Mm. Men det är ju frågor som mer handlar om här och nu. Det kan ju också vara så att man vänjer sig vid den tillvara där det är.
0: De man väljer sig vid att jobba det till. Ja, ja. Nej, men man ska, man ska ju verkligen förstå själv att
1: det ska helst inte fortsätta i all oändlighet
0: det här utan Nej. förstår man det där med att vid fyra års ålder då går det någon slags gräns då får man ändå ompröva
1: sitt beslut tycker jag. Mm. Du har lyssnat på min pensionspodden där vi idag har pratat om studier och hur de kan påverka pensionen. Deltog och gjorde Malin Paulssons som är ordförande i sak- och studentråd. Kristina Kamp och jag själv Marie Jäklund, är jäklande från min pension. Om du gillar vår podd blir vi glada om du sprider den till dina vänner. Har du frågor besvarar vi dem på podd.minpension.se. Tack för att du har lyssnat och hoppas att vi hörs snart igen. Hej hej, hej då!